0: Piratensegeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord.
1: Herzlich Willkommen zum Segel Talk Episode 2, der äh, zweite Teil unseres Hanseboot-Specials. Dieses Mal bei uns im Interview Sven Staude von äh, Hanse. Äh, Herr Staude, Stellt uns den neuen E-Motion Rudder Drive mal genauer vor. Das ist ein äh, Elektroantrieb, der direkt im Ruderblatt verbaut wird und äh, somit das Schiff, in dem Fall eine Hanse 315, ähm, recht wendig werden lässt. Äh, auf der Webseite gibt es dazu ein Video, was ihr euch mal anschauen könnt. Und äh, im Anschluss daran gibt es noch ein Interview mit Mareike Gur, Die äh, Weltumseglerin ist jetzt gerade im September von ihrer viereinhalbjährigen Weltumrundung mit einem äh, aluminium zurückgekehrt und erzählt uns ein bisschen was dazu. Und äh, ja, jetzt steigen wir erstmal ein mit Sven Staude von Hanse und äh, ja, viel Spaß erstmal dabei. So, wir sind am Stand von Hanse. Hier äh, haben wir jetzt gerade gefunden, die neue Hanse 315 mit dem äh, neuen äh, E-Motion Rudder Drive. Das ist ein äh, Antrieb, der äh, ganz neu jetzt im Ruderblatt verbaut ist. Ähm, ich habe jetzt bei mir den Herrn Staude und äh, der erzählt uns jetzt ein bisschen was zu dem neuartigen Antrieb. Herr Staude, äh, das ist jetzt äh, ganz was Neues, was hier, was Hanse hier ausprobiert. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Was, äh, was ist jetzt da der der... Der Hintergrund von diesem, von diesem e motion antrieb
2: ja, Der Hintergrund davon ist eigentlich, äh, dass immer mehr äh, Binnengewässer dazu übergehen, äh, durch, durch Trinkwassereinzugsgebiete, durch die äh, FFH-Gebiete äh, für, für, für die Tierwelt, äh, dass man nur noch in die Häfen rein- und rausfahren kann mhm. unter Motor und ansonsten segeln muss. Denken wir am Bodensee, Chiemsee, Armensee die Tagebau um Leipzig herum, mhm. in Sachsen die Tagebauer, ja. ähm, Ballaton und Anfragen kamen hau äh, hauptsächlich aus Kanada und den USA mhm. und entsprechend wurde das dann in gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Hanse und Tokedo, äh, dieses Antriebssystem entwickelt. Ja. Elektromotoren gibt es ja schon ewig, es gibt Außenborder, es gibt alle möglichen Tüfter, die was versuchen und das, die Neuheit ist hier, dass es erstmalig als Serie auch gefertigt, in einem Serienboot gefertigt werden kann. Ja. So Und die würden dann bei uns auf der, äh, auf der, Produktion, äh, auf der Produktionslinie genau auch in Serie mitlaufen. Okay. So, das, ja. das dazu.
1: Und die, äh, dieser Antrieb, das ist ja das, das eigentlich Revolutionäre daran, ist es im Ruderblatt verbaut und nicht wie sonst eben als, als Pottmotor unter Wasser, sondern äh, das Ding, das steuert quasi aktiv mit. Wenn ich meinen Ruder bewege, bewege ich den Motor gleich mit.
2: Ja, also das, das Schiff hört sich wie ein, wie ein Gabelstapel. Ja. Ich sitze hinten, so wie ich irgendwo den, äh, so wie ich das Ruder einschlage und äh, dadurch, dass der, der äh, Propeller direkt am Ruder ist. Äh, dreht und, und das Drehmoment beim Elektromotor ja auch sofort da ist, äh, dreht, fängt das sofort an zu drehen, so wie ich den Tisch einschalte. Also es ist keine Verzögerung mehr da, ja. es ist sehr vibrationsarm, es ist geräuscharm, ich habe ja keinen Dieselgeruch mehr im, im Schiff, ja. äh, also irgendwas, was stinkt, pufft und knallt und, mhm. und ist lautlos und daher... Ja.
1: ja, und super wendig so wahrscheinlich so auch. Dann im Hafen eine riesen Erleichterung. Dreht,
2: äh, das Schiff kann man auf eine Stelle drehen. Ja. Äh, ich selber habe gesehen, wo das eingefahren wurde, äh, wie äh, jemand von Hanse, das durch eine Dalbenreihe im Rückwärtsgang im Slalom rumgefahren ist <lacht> und mich und, äh, ja, einmal angestoßen hat. Also das ist wirklich ja. genial. Also das, das hat man... Ja, ist mit neuen Systemen dann halt von Motorbooten oder so mit Joystick Joysticksteuerung oder so. Ja. Das ist dann noch extremer, aber hier, das ist schon für ein Segelboot direkt revolutionär. Ja, ja, ja. Und
1: haben wir haben jetzt hier, also quasi statt dem, statt dem Dieseltank, haben wir jetzt eine, einen großen Akkublock oder mehrere Akkus eingebaut. Das geht nur von Werk aus. Also nachrüsten ist im momentan äh, so nicht möglich Nein,
2: ich habe ja, äh, hab ja die Durchführung von der, von der Welle ja. und sowas. Das ist ja hier alles äh, weg. Ja. Ich, und ich kann den Motor so im Guten äh, aus so einem Segelschiff rauszunehmen. Ist ja auch nicht gerade zu empfehlen. Ja. So und, Ja. Das ist äh, ein Nachdurchsatz. Es, äh, es sind wesentlich größere Ruderlager drin äh, und diese Umbauten, das ist zu aufwendig. Es sind
1: einfach mehr Versteifungen nötig, weil der Schub äh, ja, ja über Ruder kommt praktisch. Ja, und, ne? äh,
2: das Ruder muss ja auch vibrationsarm äh, sein, im Grunde genommen mit dem Motor. Da sind ja ganz andere Kräfte, die da wirken. Mhm. Und dadurch diese veränderten Ruderlager, wo wesentlich größere und, und verstärkter genommen werden, da muss die Elektrik ja auch durchgeführt werden. Mhm. So, äh, na gut, das Ruder ist ja kein Thema, einen Ruder zu wechseln, weil äh, dieser, dieser Elektromotor muss auch ja an dem Ruder, den kann ich ja nicht einfach bloß so reinlaminieren, mhm. Die, der muss ja auch richtig verstärkt und, und ja, richtig eingesetzt werden. dass Da, auch da kommt ja auch ist. einfach mhm. Schub drauf, sind ja ein paar ja, ja. Tonnen Last drauf auf ja, ja. Motor. Ist mhm. klar,
1: das muss natürlich entsprechend vorbereitet werden. Spannendes System. Ähm, was gibt sonst Neues bei Hansa?
2: Ja, nee, was, ist, äh, was sonst noch hier zu dem... Ähm, Motor und, und zu dem E-Motor zu sagen, ist eine ganz witzige Geschichte. Man kann sich eine App runterladen und äh, hat man dann auf dem Smartphone oder auf dem Tablet äh, und hat dort äh, auf dieser App die gesamten Daten von der, von der Maschine und von den, dem Akkuladestand und dann zeigt ich einen Kreis um das Schiff herum, mhm. äh, wie weit die Entfernung ist dort, wie weit ich fahren kann. Äh, damit und je nachdem, wie ich die äh, die Geschwindigkeitssteuere und, und dann auch den, den Stromverbrauch dort äh, reguliere, letzten Endes ändert sich der Durchmesser. Ja. und Zu den Reichweiten sei noch gesagt, äh, es sind 30 Seemeilen bei 4,5 Knoten und der Motor bringt in, ähm, als Spitze ein bisschen über 6, 6,1 Knoten und schafft dann noch 20 Seemeilen.
1: Okay, und äh, wie lange brauche ich, bis ich äh, die Akkus wieder geladen habe?
2: Äh, das das ganze System ist ein komplett separates äh, Stromsystem. Mhm. Äh, also nicht mit der service Servicebatterie oder mit, so, äh, mit irgendwelchen anderen Elektrik verbunden. Äh, hat auch eine zweite Landsteckdose und ist derzeit nur über Landsteckdose aufzu, äh, aufzuladen. Acht Stunden Ladezeit im Hafen. Also, das im heißt, Hafen. die, die, die mhm.
1: Nachtlager quasi reicht uns aus, um ja, genau. äh, den Akku wieder neu aufzuladen. Damit wieder 30, 30 Seemeilen äh, Reichweite. Genau. Okay. Und ich brauche aber dann praktisch zwei äh, Landsteckdosen, einfach wegen des höheren Stroms ja, ja. wahrscheinlich.
2: Nein, weil es zwei Systeme sind. Das heißt, es ist zwei vollkommen komplett, autark. Mhm. komplett autark.
1: Mhm. Das heißt, meine genau. Versorgungsbatterien werden separat geladen und ja. äh, die geht es auch gar nicht an. Und äh, wenn da was kaputt geht, kann ich trotzdem noch weiterfahren. Das ist ja, Sicherheit genau. schon gegeben. Okay.
2: Und man muss auch immer dazu sagen, Ist es für die gedacht, die aus dem Hafen rein- und rausfahren wollen. Mhm. Äh, ja. Und es ist und bleibt halt ein Segelboot zum Segeln. Ja, natürlich, klar. Wir wollen ja auch segeln, ne? Alles genau. klar.
1: Okay, alles klar. Vielen Dank für das Interview. So, soweit unser Interview mit dem Sven Staude von Hanse. Wer ähm, sich über den E-Motion Roller Drive nochmal genau informieren möchte, der kann das auf unserer Webseite tun, www.glückspiraten.de und ihr wisst ja, Glückspiraten schreibt sich mit UE und X und dort findet ihr alle Links und auch ein Video, wo ihr den Drive mal in Aktion sehen könnt ähm, und äh, ja, wo es dann auch noch ein paar Links gibt, die euch dann auch noch zu Hanse und äh, in verschiedene andere äh, Webseiten führen. Jetzt kommen wir zu unserem Interview mit Mareike Guhr. Sie ist äh, viereinhalb Jahre jetzt äh, um die Welt unterwegs gewesen mit ihrem Aluminium-Katamaran, hat dort äh, verschiedene Gäste immer wieder an Bord genommen und äh, hat sich... Ja, äh, auch in der Unterstützung äh, für ein Waisenhaus auf Haiti hat ihn gemacht. Und äh, ja, Mareike erzählt uns ein bisschen was über ihre Weltreise und auch über ihr äh, Hilfsprojekt für dieses haitianische Waisenhaus. Und äh, ja, viel Spaß dabei.
3: Hallo, also wir begrüßen dich. Schön, dass du Zeit hast für ein Interview. Danke. das ähm, ist ein besonderer Tag heute. Wir sind auf der Hanseboot, Du hast eben einen Vortrag gehalten. Erzähl mir doch bitte noch mal über was der Vortrag. Hat.
0: Ja, es war meine tatsächlich gesamte Weltumsegelung, die ich versuche in 30 Minuten zu pressen, nicht ganz so einfach. Ähm, mein 2012 gestartete, roundabout, ja. Ich muss jetzt aber noch mal drüber nachdenken, man verliert ja dann irgendwann mal den, den Überblick. Ähm, viereinhalb Jahre bin ich um die Welt gesegelt habe eine Menge Fotos mitgebracht jetzt auch und habe auf der Bühne ein bisschen davon erzählt. Aber wie gesagt, 30 Minuten sind viel zu wenig dafür. Ja, dafür hast du ja nächstes Jahr etwas Größeres vor. Genau, ich starte eine Fotosreihe, um das einfach auch ein bisschen anderthalb Stunden, vielleicht zwei Stunden in Ruhe zu erklären, erzählen, auch mehr Bilder mitzubringen, auch vielleicht ein bisschen bewegte Bilder noch dazu zu packen. Und ähm, das Schönste daran ist eigentlich, dass man den Leuten ein kleines bisschen von der weiten Welt nach Hause holen kann.
3: Ja, ich glaube auch an, an so Abenden kommen nicht nur Segelbegeisterte, sondern einfach Leute, die sich für Reisen im Allgemeinen und für die Welt im Allgemeinen interessieren genau. und auch Träume haben.
0: Ja, und natürlich auch viele Palmenstrände und tolle Unterwassererlebnisse. Das sind ja nicht nur Segelgeschichten, die ich da mitbringe. Und man segelt ja auch nicht nur um des Segelns willen, sondern auch um ganz viel zu sehen und kennenzulernen. Das macht Spaß. Das
1: Besondere bei deiner Segelreise war ja, dass du mit einem Katamaran unterwegs warst. Ja, das ist ja immer noch so ein bisschen äh, bei uns ja, so. Ein da bisschen sind schon
0: ganz schön viele unterwegs. So In den Buchten merke ich, dass äh, das fast 40, 50 Prozent schon sind.
1: In der Karibik äh, sieht man sie öfter. Ne? Mhm. Hier ist es immer noch so ein bisschen exot.
0: Hier ist zu wenig Platz. Einfach. Genau. Also, Ostsee und Nordsee ist auch jetzt nicht so toll. Die Häfen sind noch nicht darauf ausgelegt. Ja. Ähm, aber in Übersee, ganz klar, da wo die Ankerplätze sind, gar kein Problem. Auch Australien hat schon ganz, ganz viele Katamarane. Ja. Ist toll. Ja,
1: Gibt es eine Menge Platz. Was für, was für ein Schiff war das genau? Was hast du da?
0: Ein Aluminiumkatamaran, ein Einzelbau. 15 Meter lang, 8,10 Meter breit, um die 16, 17 Tonnen schon schwer mittlerweile. Das ist eine Hausnummer, ja. Da sind natürlich auch einige Ausrüstungsgegenstände schon mitgezählt, die da jetzt eingeflossen sind, aber plus ein sehr, sehr... Oh, plus, oh dann, oh <lacht> Gottes Willen, <lacht> Halleluja, was da noch alles zukommt. Ja, genau. Da waren wir nicht auf der Waage glücklicherweise. Ja. Also. Aber ähm, ein sehr sicheres Schiff, das ist mir ungeheuer wichtig, wenn ich mich tatsächlich so weit weg von Land und von jeglicher Hilfe begebe, dann möchte ich auch Vertrauen in mein Schiff haben und das war die tolle Wahl, also ein super, super Schiff, ungewöhnliches Projekt sicherlich, ja. vor allen Dingen, weil ich es mir ausgeliehen habe, ich habe also ähm, nicht ein eigenes Schiff gehabt, sondern ich habe es mir ausgeliehen und dafür habe ich mit Segler mitgenommen, die dann dafür bezahlt haben und ja. an die Firma, der das Schiff gehört, ähm, bezahlt haben. Okay bestimmt einige Geschichten erzählen, das kann wir dann
3: irgendwann mal in einem <lacht> anderen viele. Interview machen äh, über die vielen Menschen, die da an Bord ja. sind, das muss ja auch immer äh, harmonieren. Ich denke mal, das ist schon schwierig auf so einem engen Raum mit Menschen, die man eigentlich nicht kennt ganz spannende
0: Leute kennengelernt. Ja. Natürlich waren auch häufig Freunde und Leute, die früher schon mitgesegelt sind an Bord. Auch meine Familie, meine Mutter ist fünfmal mitgetaucht. Wow, das, das war ja ganz, ganz großartig. Aber äh, nicht immer leicht und äh, auch die Charaktere untereinander, das ist schon Konfliktpotenzial und das äh, ist macht nicht immer Spaß, nein, es ist auch sehr anstrengend.
1: Das sind, sind Geschichten, die mittlerweile anscheinend ein ganzes Buch füllen, ja, also du hast auch ein Buchprojekt.
0: Genau, das ist ähm, momentan im Entstehen, kostet viel Zeit und ich hoffe, dass ich rechtzeitig zum Frühjahr fertig werde, mhm. aber es dauert doch eine ganze Weile und hier stürzt doch viel mehr auf mich ein, als ich mir das wieder vorstellen konnte, als man sich das immer so wünscht und ähm, es dauert, es äh, braucht alles ein bisschen mehr Zeit, hier geht alles sehr, sehr schnell. Ja, ja. Also ich
3: stelle mir das auch sehr schwierig vor, wenn man vier Jahre unterwegs war, vier Jahre, ja mal mehr, mehr, weniger Einsamkeit genossen hat ähm, und dann wieder in so ein, nach Deutschland zurückzukommen, wieder dann hier so in
0: diese Hektik wieder zurückzukommen. Also ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Es sind ganz, ganz viele Reize, die ich nicht hatte. Und ähm, darum ist man eigentlich dann irgendwann mal ganz froh. Kein Telefon, kein Radio, kein Fernsehen kein Internet, all das sind... Keine Termine. keine Termine. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die man plötzlich hier wieder, die auch richtig auf mich einstürzen, sagen wir mal. und auch Menschenmassen natürlich. Messe, logisch, ganz klar, das sind ungeheuer viele, aber auch einfach auf der Straße oder irgendwie so viele Autos hier, das ist ungeheuerlich. Also es hat sich auch viel verändert in diesen vier Jahren, das glaubt man immer gar nicht, weil das ja so schleichend passiert, dass die meisten das gar nicht merken, aber ich merke mehr Wohlstand, mehr Hektik, weniger Zeit ja, und auch weniger Reflexion. Was hm.
1: nutzt denn dann der ganze Wohlstand? Ne?
0: Ganz genau, ja. Also jeder ist hier doch ganz schön am Hechten und, und Rennen. Mhm. Ja. Was war denn der schönste Platz? Den Eine du gern in gestellte Frage. Ja, ja, <lacht> ja, wirklich einfach Kann ich eigentlich nicht. wirklich nicht beantworten, weil es Alles so viele war schöne Ecken waren, aber es gab natürlich besondere Punkte, die mir so am Herzen liegen, einfach weil sie ab von Meilenstein sind, auch etwas geschafft zu haben natürlich. Beispielsweise in den Marquesas ankommen, dann ist man plötzlich in dieser Bucht, das, die man ja. immer nur in Büchern gesehen hat. Äh, na klar, ich habe als Kind schon alle Welt- und Seglerbücher irgendwie äh, gelesen. Mein Vater hat die alle angeschleppt. Und dann äh, denkt man, Mensch, hier hat auch Wilfried schon gelegen. Und guck mal, Bobby war schon da. Ja, und alle waren ja, sie irgendwie.
1: Plötzlich gehört man dazu.
0: Ja, das dazu, ne? ja, ist ein komisches Gefühl. Man ja. wird älter. Ja, ja gut, aber... Äh, das ist Weiser und erfahrener natürlich. Ja, weil die, die,
3: die Ziele und die
0: Träume, die man irgendwann hatte, auf einmal in Erfüllung gehen. Das ist Ja, schon es Sache. hat auch... Ähm, es hat nicht nur positive Aspekte, Denn es ist etwas, was man plötzlich nicht hinter sich hat, ich mache das bestimmt auch nochmal, aber das erste Mal ist immer das absolut Besondere, das mhm. Unglaubliche, das Staunende, das Wow. Mhm.
3: Ähm,
0: ich bin ja ganz viel auch beispielsweise in der Karibik gesegelt und ähm, immer wenn ich Leute an Bord hatte, die zum allerersten Mal in der Karibik überhaupt in den Tropen gesegelt sind, habe ich die sowas von beneidet, dafür, dass die das das erste Mal machen dürfen. Das ist ein ganz anderer Moment. Mhm als ähm, das schon irgendwie zu kennen. Und das waren beispielsweise Ankommen auf den Marquesas, ganz klar auch reinfahren in Sydney Harbour. Wow. Ähm, ich habe mit diesem Schiff irgendwie jetzt schon die Hälfte der Welt umsegeln und nach Sydney rein, wo ich auch vorher noch nie war. Und ähm, das war ganz besonders. Ja, toll. Mhm. Mhm.
3: Super. <lacht> ähm, du hast gesagt, du warst zweimal auf Tonga. Die Bilder, die waren ja auch richtig toll. Also ich denke mal, das, die, die, die Völker, die man da so trifft, die Menschen, die man da so trifft, das ist auch eine ganz andere Menschlichkeit, Herzlichkeit, die einem da entgegenkommt auf den Inseln. Die
0: verändert einen auch, ja, weil man ähm, dann erstmal merkt, was für ein Leben man selber führt, nicht nur in was für einem Luxus, sondern auch mit was für einer Geschwindigkeit, gerade Tonga, bringt einen wirklich runter. Also ganz klar da, da herrscht Ruhe, da herrscht äh, Zufriedenheit, da ist ganz, ganz viel Gemütlichkeit. Und ähm, dann gibt es Leute, die sagen, den muss man jetzt mal beibringen, wie man ein Business richtig aufzieht. Und ich denke nur, um Gottes Willen, nein, los, lasst es. Die sind so genauso richtig und glücklich und zufrieden. Man muss nicht immer mehr und höher und schneller und weiter.
1: Bei uns Einzug gehalten, das ist nicht immer.
0: Unsere Gesellschaft ist darauf ausgerichtet: Wachstum, 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 schneller, mehr, teurer, schöner. Und vor allen Dingen immer nur ich, ich, ich. Nicht, ne? ja, das wir, ist... dass wir verlieren. Ja, die Gemeinschaft, so wie ich sie auf vielen, vielen Inseln ähm, kennengelernt habe, gibt es hier ja gar nicht mehr. Das sind richtig klare Strukturen, die auch bestehen müssen in diesen Gemeinschaften, weil der eine hat die Aufgabe, der andere hat die Aufgabe und nur wenn alle zusammen ihre Aufgaben erfüllen, kann die Gemeinschaft überleben. Mhm. Das ist anders. Mhm. Ähm, Dein
3: Projekt Tahiti. Haiti. -E äh, ha -E mhm. okay. Möchtest du da noch
0: was dazu sagen? Ja, das liegt mir schon besonders am Herzen. Ja, gerne. Ähm, Denn Haiti -E ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre und es ist kein Vergleich zu den umliegenden Inseln. Die sind wirklich ganz bitterarm. Das ist nicht nur ein bisschen ärmer, sondern sie sind wirklich absolut am Rande der Existenz. Ähm, sie haben richtig Überlebenskämpfe. Also es geht um Leben und Tod. Und jetzt, nachdem Hurricane Matthew da gerade wieder so richtig zugeschlagen hat, ist es für mich ganz, ganz wichtig gewesen, nochmal ganz schnell Spenden zu sammeln, so viel wie möglich und was hinzuschicken, weil ich einen ein Waisenhaus schon mehrfach unterstützt habe, was auf einer kleinen vorgelagerten Insel der Ilawash liegt und von einer frankokanadischen Schwester aufgezogen wurde, also auch wirklich Hand und Fuß hat und Substanz und nicht irgendwie eine Organisation, wo das irgendwo versickert und wo sich ähm, jeder noch ein bisschen was in die Tasche steckt und es nicht da ankommt, wo es hin soll, sondern das Geld, was ich sammle, geht direkt an das Waisenhaus für die Kinder, und das Schlimme an, an gerade jetzt diesem Hurricane, da ist ja ganz viel weggeschwemmt. Es gibt kein sauberes Trinkwasser, die Cholera ist volle Kanne schon im, im Anmarsch und ähm, die Kinder sind die Ersten, die darunter leiden. Alle Kinder und alte Menschen, die Schwächsten, die mhm. sterben. Das ist einfach so. Und da müssen wir ganz schnell helfen. Und ähm, ich habe einen Großteil der Spenden jetzt schon an das Waisenhaus direkt geschickt, die können nicht sofort darauf zugreifen, die können auch nicht sofort Hilfsgüter oder überhaupt das, was sie brauchen, damit kaufen, weil da momentan noch Chaos herrscht. Also habe ich einen weiteren Teil des Geldes an einen Katamaran geschickt, der jetzt gerade auf dem Weg ist. Der hat in der Dominikanischen Republik, so wie ich es vorher auch gemacht habe, eingekauft. Alles an Grundnahrungsmitteln, Reis, Milchpulver, Querbeet, Kinderklamotten, Wasserfilter, alles was dringend zwingend notwendig ist. Voll geladen das Ding und dann rüber gesegelt. Nicht ganz ungefährlich, zugegebenermaßen mit so einem vollen Laster an, an Goodies sozusagen auch an dieser schwer gebeutelten Küste lang zu segeln. Und die haben den anderen Teil des Geldes bekommen und ich sammle weiter, um jetzt Schiffe, die dort vorbeifahren, irgendwie unterstützen zu können, was einzukaufen. Bis ich selber wieder ein Boot unterm Hintern habe und selber wieder was hinbringen kann. Wenn unsere Hörer jetzt ähm, dir helfen wollen, wie können sie denn das machen? Auf meiner Website sind die Informationen dazu ähm, gesammelt und die heißt -Sail, also Maxail, wie magsail.de. m a g s a i l Okay,
1: Infos kommen auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Super. Ja. Mhm. Ja, da Gerne. kann man sich auf jeden Fall das anschauen, kann da ja direkt Ja, ich freue mich über
0: jeden, der ein bisschen versucht zu helfen, denn das ist zwingend notwendig, das ist ganz, ganz, ganz dringend jetzt unsere Hilfe benötigt. Haiti hat schwer zu
1: kämpfen. Ja, es ist, wenn man hier so im Wohlstand lebt, ist das so weit weg. Kaum vorstellbar. Und, äh, ja, es genau. ist
0: eigentlich fast gar nicht vorstellbar. Und ich war da, ich habe es mir angeguckt. Und ich habe auch den Unterschied zwischen den zwei Malen, die ich da war, gesehen, wie viel besser es schon geworden war. Das erste Mal war ich ähm, nach dem Erdbeben, ein Jahr nach dem Erdbeben da. Und das war natürlich auch der Auslöser, warum ich mir Haiti klar ausgesucht habe, gedacht habe, wenn ich da schon vorbeifahre, dann muss ich helfen, dann muss ich was tun. Ähm, und ich habe ein Transportmittel unterm Hintern, dann muss ich was hinbringen. Und dann war ich zwei Jahre später, jetzt mit noch nochmal da. Und es hatte sich schon so viel zum Besseren gewandt. Jetzt haben sie wieder einen Fall auf den Deckel gekriegt und fangen fast wieder bei null an. Das ist total hart. Ja, ja umso
1: schöner, dass das Projekt...
0: Äh, ja, und ich wünsche mir, dass man ein bisschen was damit ähm, bewegen kann. Ja. Ja, weil diese Reise oder so hört man davon so gut wie nicht. Das ist dann immer mal ein, ein schneller Hype und dann genau. ist wieder vorbei. Ja. Und unglücklicherweise gibt es gerade in Haiti, weil korrupte Regierung und natürlich auch viele Hilfsorganisationen, die es schwer haben, dann direkte Wege zu nutzen, die müssen ja auch Abgaben leisten, die müssen Genehmigungen einholen. Da geht überall ganz viel Geld ab. Einfach nur, damit sie Güter hinbringen können. Wir machen auch einen ganz kurzen Dienstwege. Ich habe nicht mal einklariert, weil dann hätte ich ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was ähm, äh, angeben müssen, was ich an Bord habe. Mhm. Also wirklich ja. abbiegen, hinlegen, ausladen Gut und ist. weg. Ja.
1: Und nicht ja. erwischen lassen am besten.
0: Ja. Ja, genau. ja, glücklicherweise ist da so viel Chaos, dass es kaum jemand mhm. Aber das ist das Schwierige auf dem Landweg. Da kommst du nicht drum rum. Da wirst du sich Kontrollen haben, mhm. da wirst du immer wieder Abgaben leisten müssen. Zölle und Einfuhr und Chaos. Mhm. Ja.
1: Okay. Ja, vier Jahre ist eine lange Zeit. Du bist jetzt gerade wieder angekommen. In September bist du äh, in Hamburg wieder eingelaufen. Ja. Ähm, ja, das Leben geht jetzt nicht so weiter, wie es vorher
0: war. Äh, ah, es gab auch vorher schon kein normales ist. Leben bei mir. Ich war immer Freiberuflerin. Da gab es immer ganz viele Projekte. Und äh, ich habe immer so einen kleinen Bauchladen betrieben. Ja. Texte, Segeln, Moderation, Beratung, alles Mögliche. Ich habe ein bisschen für mich beschlossen, was ich nicht mehr machen möchte. Mhm. <lacht> Aber ganz viele andere Sachen an Ideen sind natürlich dazugekommen. Insofern geht es nicht ganz so da weiter, wo es vorher war. Ich möchte Hälfte Wasser, Hälfte Landleben irgendwie versuchen zu vereinen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Gut, Vorträge
3: schön. und ein Buch
0: und es genau. spannend Ja, Ihnen. Es bleibt Es gibt spannend. ganz viel <lacht> zu tun und es macht auch alles Spaß. Ja, irgendwann
1: geht es auch wieder los.
0: Ja, unbedingt. Also ich will wieder in den Pazifik, am liebsten sofort, aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen Geld verdienen. Tja. Leidige Thema, ja. ja. Genau. Ja.
1: Ja. Gut, dann, Mareike, dann halten wir dich jetzt äh, gar nicht mehr länger auf. Du hast gleich die nächsten Termine hier auf der ja. Messe noch und äh, letzter Messetag, da wird es noch ein bisschen stressig zum Ende hin. Ähm, ja, vielen Dank fürs Interview ja. und äh, Danke ja, wenn wir euch. dürfen, dann melden wir uns noch mal bei dir. Sehr
0: gerne, freue ich mich drauf. Vielen
1: Dank. Wie, dich, wie dich unsere äh, Hörer erreichen, das schreiben wir mit auf die Shownotes, deine äh, Internetadresse ja, Und alles, was wichtig ist, gibt es auch noch mal nachzulesen auf der Webseite Sehr bei uns, und äh, ja, wir freuen uns aufs nächste Interview und wenn wir uns das nächste Mal treffen.
0: Dankeschön. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Toll, dass du heute wieder bei unserem Segeltalk
3: mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf
0: www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.